0: Хэштег «Можем повторить».
1: Россия остается в топ-5 стран по расходам на
0: оборону. Мощь, величие и силы страны в Российской Федерации измеряется именно военными всякими делами.
2: Российские власти зачастую оперируют на эмоциональном уровне. Пытаются придумать российское государство легальные способы обходить санкции. Россия, в принципе, не боится военного вторжения, потому что в страну с единым оружием никто вторгаться не будет
0: никогда, точка абзац. Я вас э, все равно обоих заставлю отвечать. Всем привет! Это подкаст «А это законно», который делают совместно Transparency International россия и Republic. Напомню, что в этом сезоне подкаст веду я, то есть Таня Фельгенгауэр. Сегодня будем говорить про санкции как повод для коррупции в военно-промышленном комплексе. Через пару дней День Победы, и это праздник, который в последние десятилетие, наверное, приобретает чисто милитаристский характер из-за того, что центральное событие это, конечно, парад военной техники в условиях пандемии хоть чучелком, хоть тушкой все равно эту самую военную технику пытаются протащить хотя бы в виде авиапарада. Но вот Всегда в центре внимания именно вот это обрицание оружием. Кстати, если говорить про военную мировую экономику, то тут, конечно, санкции изрядно подпортили репутацию военной техники российского производства. Я приветствую своих гостей. Это один из авторов доклада про санкции в оборонном секторе и аналитик Transparency International России Юлиан Баландин. Юлиан, привет. Добрый день. И международный обозреватель бизнес ФМ Андрей Ромашков. Андрей, привет.
2: Здравствуйте.
0: Давайте для начала, наверное, просто про санкции немножко объясним, потому что в массе свои люди не очень понимают, что есть именно санкции и валят все в одну кучу. Например, запрет пармезана и хамона для них это санкции. Мне кажется, здесь важно немножечко фактуру. Андрей.
2: Ну, что нужно понимать про санкции? Самое популярное заблуждение – это то, что американцы и прочие враги народа запрещают что-то российским компаниям. Это не так. Запрещать американ могут все только американскими компаниями, в частности, банкам выдавать кредиты, кому-нибудь там покупать что-нибудь из России, кому-нибудь экспортировать что-нибудь в Россию и так далее. Сколько есть санкций? Санкций – просто тьма. По-моему, Current Time или кто-то еще делал список из всех санкционных действий США и Евросоюза, и, и же с ними, просто в виде заголовков. И это такая... Полотно на несколько страниц, просто которые ты долго читаешь, выясняя, что тогда включили еще 12 человек, там еще 2 юрлица, потом продлили меры, и так далее, и так далее. Если коротко, то, наверное, можно сказать, что ключевые секторы российской экономики подверглись тем или иным ограничениям. В частности, многим нефтяным компаниям ограничено кредитование, многим компаниям ВПК и оборонной сферы в целом, а также ведомством, например, ГРУ и ФСБ, ограничены доступ к каким-то ресурсам и так далее. Дальше можно перечислить отдельные акты, но я не думаю, что это интересно.
0: То есть, давай так обозначим, что санкции вводятся против компаний, министерств или каких-то учреждений, если мы говорим про ФСБ, да, или там служб, угу. и против людей конкретных. Которые тоже так или иначе могут быть связаны с военно-промышленным комплексом.
2: Ну, все происходило постепенно. Сначала это были точные санкции, которые, собственно, с чего началась ссора России с Западом, пожалуй, с Крыма и украинской истории в целом. Это были точные санкции в отношении там, крымских чиновников и людей, по мнению Вашингтона, причастных к присоединению или аннексии, как там это называют Крыма. Далее это были санкции против компаний, которые, по мнению опять же, Запада причастны к присутствию или не присутствию российских военных в Донбассе, и так далее. Дальше это шло по нарастающей, до секторальных санкций и санкции за другие, опять же, по мнению Запада, проступки России в Сирии со Скрипалями и так далее.
0: И касается это взаимодействия с банков, то есть компания не может получить кредит, потому что ну, или только ограниченный Или кредит. ограниченный кредит. Плюс условная там поставки каких-нибудь запчастей, да, просто чтобы люди понимали. Ну, в как...
2: очередь, двойного назначения, то есть, которые могут использоваться как в гражданской отрасли, так и в военной.
0: Давайте, когда общую картину мы и так обозначили, перейдем уже конкретно к оборонному комплексу и поговорим про санкции, которые коснулись российского ПК. Нам постоянно с самого начала говорили, что санкции – это всегда только на пользу. Мы сейчас всему миру покажем, как здорово, что вот эти санкции есть. Насколько это вообще соответствует действительности? Или все же какие-то серьезные убытки ОПК понес из-за этих санкций, Юлиан?
1: Да, безусловно, убытки существенные Конечно, можно сколько угодно говорить, петь бравады о том, что российский промышленный комплекс оборонный, он способен выдержать любое внешнее давление, но к сожалению, это не совсем так. а Наиболее яркий пример это потери производителей патронов. Вот, как известно, производители стрелкового оружия производители патронов, они ориентированы очень сильно на внешние рынки, в частности, на тот же американский рынок, где разрешено оружие, да, и, соответственно, там значительное количество людей владеют одним, а то и более количеством единиц стрелкового оружия, и, соответственно, если это стрелковое оружие это автоматы Калашникова, то автомат Калашникова стреляет определенным видом патронов. И даже представитель Ростеха откровенно сказал, что в год производители российских патронов теряют около 10 миллиардов рублей из-за вот этих самых американских санкций.
0: Прости, уточню. Разве у нас не могут возместить эти потери наши какие-нибудь друзья из Африки? Не знаю, Южной Америки.
1: В ограниченной степени, поскольку качество таких патронов существенно ниже и в любом случае они полностью не могут вот этот самый спрос огромный в американском рынке удовлетворить. Я чуть позже скажу вообще в целом про реэкспорт. Это вообще отдельная история. Просто, чтобы вы понимали, 10 миллиардов в год рублей – это огромная цифра, поскольку бюджет некоторых регионов годовой может составлять 50-60 миллиардов рублей. То есть это действительно значительные убытки. Что касается, допустим, концерна
3: «Калашников». Группа компаний «Калашников». Многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения. Предприятие в составе стрелкового сектора оборонно-промышленного комплекса России. Производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия.
1: Ну, например, из-за того, что американский рынок схлопнулся в значительной степени, долгосрочные заемные обязательства калашников после санкций возросли в 13 раз. То есть это говорит о том, что без государственной поддержки, без каких-то заемных средств, как правило, это заемные средства там, правительственные, то есть э, национальные, соответственно, без них производители стволковых вооружений чувствуют себя очень, очень некомфортно, им очень неприятно да, эти санкционные меры, санкционные ограничения.
0: Это, если мы говорим про убытки такие непосредственные, с, связанные как раз с тем, о чем говорит Андрей, это и кредитование, и э, продажи или там, экспорт. А что-то еще есть из убытков? И можно ли говорить, что это коснулось там, условно не только частной компании, но конкретно еще Министерства обороны или Федеральной службы безопасности? То есть тех людей, которые, по сути, должны обеспечивать нашу безопасность.
1: Здесь можно привести еще такие более красноречивые цифры.
3: Здесь и далее приведенные Юлианом Баландином цифры были подсчитаны в рамках еще не выпущенного доклада Transparency о санкциях в оборонном секторе.
1: Например, чистая прибыль компаний ВПК, которые попали под санкции после введения санкционных ограничений, она снизилась примерно на 42%. Чем можно компенсировать эти потери? Они, как я уже говорил ранее, компенсируются в первую очередь тем, что российские оборонные компании активно берут займы кредит. Допустим, дебиторская задолженность российских компаний после введения санкций возросла на 61%. Заемные обязательства возросли более чем на 40%. То есть это говорит о том, что вообще оборонный сектор он действительно несет значительные убытки, и пока государство его пытается как-то датировать, поддерживать, но все равно в долгосрочной перспективе, так или иначе, эти долги придется выплачивать, это как-то реструктурировать, и в общем и целом все равно это очень неприятно для ОПК.
0: Андрей, но если мы говорим о государстве, ведь это огромная часть... Имиджа, который продвигают и внутри России, и на внешний, так скажем, медиа рынок, что вот Россия супермощная военная держава до да нашей ракеты, до да нашей танки и прочее, прочее невероятные новые вооружения. А значит ли это, что на самом деле государство вот костьми ляжет, но ВПК и ОПК будет у нас в, ну не то чтобы в шоколаде, но в хорошем состоянии.
2: Я бы попробовал подискутировать с Юлианом о том, что это было однозначно негативное событие для российского ОПК, введение различных многочисленных санкций. В частности, если я не ошибаюсь, не сошлю сейчас на конкретные цифры, но с 2013 года объем экспорта вооружений из России в итоге вырос, причем достаточно значительно. То есть сначала наблюдался спад после основных пакетов санкций, после чего он существенно поднялся. Можно ли говорить о том, что это действительно сработало? В смысле, то, что действительно правда то, что вот наша оборонка только сильнее становится.
1: У вот здесь очень красноречивая история с Рособоронэкспортом. Недавно РБК выпускали такое небольшое мини-расследование, мини-экскурс вот в цифры финансовые показатели Рособоронэкспорта. И там оказалось, что с 14 по 18 годы различные там дебиторские задолженности Рособоронэкспорта они возросли в два раза. И в целом очень большое количество долгов у поставщиков перед Рособоронэкспортом. Это говорит о том, что многие платежи, поставщиков, они либо были заблокированы из-за вот этих санкционных ограничений, то есть они просто не дошли до конечного получателя, либо это какие-то аванс выплатежи, которые просто, как бы, их выплата окончательно, она отложена, и в этом смысле, возможно, экспорт растет, но растет как раз-таки за счет, опять-таки, повторюсь, каких-то заемных вот этих самых инструментов, но как бы бюджет, эти заемные инструменты, они не бесконечны. Тут можно говорить о том, что пока в такой около среднесрочной перспективе действительно государство справляется, и оно поддерживает оборонный комплекс, чтобы он имел какую-то базу финансовую для того, чтобы сохранить свои позиции на рынке, но в долгосрочной перспективе, опять-таки, не ясно, насколько долго можно будет это поддерживать, ну, тем более в контексте вот тех вот
2: пертурбаций мировой экономики, которые мы даже сейчас наблюдаем. Я бы добавил еще один фактор, вы меня поправите, уверен, если он ошибочный, что введение санкций сопровождалось существенным падением рубля, а поскольку продаем пуш push- за валюту. Таким образом, мы получаем за те же пушки больше денег, либо можем продавать за те же деньги дешевле пушки. И поэтому, поскольку, я прикинул, санкции ввели против России страны, отвечающие примерно за 40-50% процентов мирового ВВП, у нас есть столько же или даже чуть больше, чем столько же рынка, который не один санкции и который теперь готов либо дешевле, либо платя дороже, покупать те же самые вооружения у России. Ну да,
1: есть там, допустим, Индия, Китай, Алжир, которые, в принципе, продолжают достаточно охотно закупать российские вооружения. Но да, здесь, мне кажется, ситуация такова, что пока да, российский оборонный комплекс именно в мировом экспорте сохраняет свои позиции. По итогам 2018 года, если пересчитать по предмету покупательной способности, то Россия остается в топ-5 стран по расходам на оборону, а по экспорту вооружений Россия и вовсе занимает второе место. Но насколько долго Россия сможет удерживать такие высокие показатели расходов экспорта экспорт, то то это большой вопрос. Тем более, конкуренция увеличивается. И здесь вступает в, в игру США, вообще западные страны с так называемой европейской программой стимулирования рекапитализации. Суть которой заключается в том, что бывшим странам Варшавского договора, вообще странам Восточной Европы, таким как Албания, Хорватия, Словакия, Греция, Востень, Герцеговина, им предоставляется субсидии на закупку американской техники в обмен на то, что они от, будут отказываться от закупок российской техники и от вообще от услуг российских военных специалистов по ее обслуживанию от логистических услуг. То есть здесь такой тренд что мало того, что санкционное давление остается, так еще и вот эти вот самые программы по замещению российских вооружений западными, а они запущены, они работают, и, допустим, сейчас планируется, что западные страны ее распространят не только на российские вооружения, но, допустим, на китайские. В этом но... смысле внешнее давление, оно только возрастает.
0: Но, несмотря на это, все равно те объемы и те страны, о которых упоминает Андрей, Индия, Китай, это совершенно точно больше, чем Босния и Герцеговина.
1: Нет, безусловно, но просто это такой тренд, скорее. Я хотел бы обозначить некоторый именно тренд, нежели то, что это там какая-то огромная будет дыра, но тем не менее цифры там приличные. То есть в среднем, допустим, такие страны получают 30 миллионов долларов на переоснащение
2: перевооружения. Собственно, это возвращает нас, нас к вопросу, от которого я увильнул слегка о значении.
1: Я
0: вас я вас все равно обоих заставлю отвечать, потому что здесь, конечно, политическая составляющая неизбежна. И мощь Величие и сила страны в Российской Федерации измеряется именно военными всякими делами.
2: Собственно, не только в Российской Федерации Это общепринятый принцип То, что страны, которые претендуют на статус Регионального или даже глобального суперпауэра, они экспортируют вооружение Я Ознакомился недавно с докладом Чатом Хаос про, собственно, ВПК в России. Они называют четыре Причины, почему Россия это делает Я, возможно, все четыре не вспомню Но общее направление Мысли, то, что это позволяет Оказывать влияние на страны, которым Ты продаешь оружие, потому что они впадают в зависимость От тебя, ты можешь выстраивать с ними Как отношение мягкой силы, так и отношения более жесткой силы Если вы нам не не одно, то мы просто не продадим вам следующую партию вооружений Или следующую партию снарядов Или чем дальше, тем важнее следующую партию поддержки для вооружений Потому что они уже не просто там Это еще и оборудование, которым нужно запчасти Программное обеспечение, в конце концов, и так далее
0: Инструкторы да, да.
2: И, соответственно, эти страны в следующий раз, когда возникнет некоторый вопрос, по которому какой-нибудь твой оппонент или там, соперник предложит условно проголосовать, то они скажут, мы ничего не знаем, мы не можем сейчас говорить, я не уверен, что вы правы. И, в общем, либо устранятся, либо, в принципе, выступят на вашей стороне, потому что они связаны с вами и зависимы от вас.
0: Mm, да здравствует ООН.
2: Собственно, да, в том же докладе Чатамхаус говорится то, что в России на каждом из регионов мира хотя бы одна страна, в которой Россия является и поставщиком ворот. Оружений. То есть фактически плацдарм такого рода есть на каждом из континентов.
0: Коронавирус все поправят. Ну, это правда. Мы узнаем истинную цену вот этим всем поставкам. При этом, кстати, если мы говорим про политическую составляющую, имиджевую составляющую, нельзя сказать, что наши власти как-то сильно впечатляют. Во всяком случае, было несколько прям очень стыдных моментов. И это кусочки компьютерной игры, которые показывает Владимир Путин, да, и уви, будучи уверенным в том, что это вот наше супер-пупер вооружение. И какие-то ракеты, А да которые...
1: вот заглох танк Т-14 «Армата» прямо при ну, репетиции.
3: Очевидцы репетиции Парада Победы 2015 года сообщали, что танк «Армата», который должен был впервые продемонстрировать в День Победы, стоял всю репетицию с тросами для буксировки, а позже самостоятельно уехал с Красной площади. Официальных комментариев о том, что произошло с машиной, не было, но военные эксперты предположили, что причиной остановки стала ошибка механика-водителя.
0: Много-много есть много, да. примеров того, что наш ВПК не так хорош, как о нем говорят. Проблема в чем? В коррупции, коль скоро мы тут с Transference International Россия собрались, в отсутствии необходимого количества умных, образованных людей. Или как раз-таки санкции, потому что нету каких-то передовых технологий. Как вы считаете?
2: Я думаю, что сам аргумент не вполне корректный, потому что... Если следить за американской прессой, то там каждый месяц падает по истребителю F-35. Ну, вот просто на учениях они падают, об этом сообщают, все обсуждают, это какая дорогая программа и так далее. В принципе, военная техника и техника в целом, она склонна отказывать. Поэтому аргумент про остановку танка «Армата», он смешной, точно так же, как история про дрон «Почты России», который врезался во время демонстрации в дом.
3: Почта России проводила испытания летательного дрона для поставки посылок два года назад. Аппарат должен был взлететь в Улан-Удэ и наставить почту в село Нижний Саентуй. Но при взлете врезался в соседний дом и не подлежал восстановлению. Посылка не пострадала.
2: Но при этом это не говорит о том, что все плохо или все хорошо в ОПК конкретной страны. Но при этом, наверняка, судя по теме подкаста, у нашего ОПК есть проблемы, о которых Елена наверняка хочет рассказать.
0: А, да, все-таки э, Андрей вот ты зацепился за этот дурацкий танк, но ничего не сказал про нарисованные ракеты и про прочие мультики.
2: Если я не ошибаюсь, речь идет о, как не называется, сверхзвуковых, сверх чего-то там, который демонстрировал Путин во время образования вращение, и там была просто компьютерная графика, а не игра. Нет, нет,
0: то, что он в фильме показывал Оливеру Стоуну, тоже не был знаком, Не л- знаком с историей, к сожалению, не могу. Ну, мы сделаем к этому подкасту маленькую сносочку и
3: напишем внизу, Шейм он, Андрей, что ты пропустил mm-hmm. этот момент. На самом деле, правый Таня и Андрей. В фильме Оливера Стоуна «Интервью с Владимиром Путиным» президент России показал видеозапись атаки американских ВВС и выдал ее за работу российской авиации в Сирии. А новые российские боевые ракеты с помощью компьютерной графики Путин показал на послании Федеральному собранию в 2018 году.
0: Окей, Юлиан, давай про коррупционную составляющую, потому что, на самом деле, как же, везде все разворовали, а ВОПК нет с такими-то бюджетами.
1: Здесь можно опять-таки протянуть нить к предыдущим нашим обсуждениям. Вообще реальный ущерб или реальную государственную поддержку ВПК для того, чтобы как-то смягчить этот санкционный эффект, очень трудно оценить, просто потому что в целом прозрачность оборонного сектора, она существенно снизилась после введения санкций. И у нас
0: вообще же оборонный бюджет засекречен?
1: Он засекречен примерно на 65%. Причем тренд возрастающий. Допустим, в 2014 году чуть более 50% было засекречен статьи национальной обороны. В 2018 году уже более 65%.
0: Хорошо, какую цифру мы точно знаем? Сколько денег? Ну,
1: вот смотрите, такой самый вот яркий да, пример. Пика государственного оборонного заказа 2017 год. По-моему, подсчет опять-таки РБК в том числе. Они посчитали, что почти 5 триллионов рублей было потрачено, это чуть больше 5% ВП. Для сравнения на здравоохранение было потрачено чуть больше 2,5% ВП. То есть это огромные цифры, и это при том, что мы не знаем еще, какие деньги за в этих самых засекреченных статьях. Если мы говорим о коррупционных факторах, ну, здесь как бы два направления важны выделить. Это снижение прозрачности государственных закупок, которые осуществляют оборонные предприятия. И вот это самое 400-е постановление правительства, которое существенно расширяет перечень элементов публичной отчетности, которые могут быть засекречены оборонными компаниями именно из-за санкций. То есть официальная легитимация какая?
0: Сейчас можешь все то же самое только по-русски. То есть есть некое распоряжение, которая позволяет есть, да. военным компаниям угу. не раскрывать никакие детали всех своих движений и денег в случае, если угу. эти компании попали под санкции.
1: Да, то есть здесь логика какая, что вот компании попадают под санкции, растает их количество этих самых оборонных компаний, которые в этих санкционных списках, и чтобы этот мультипликационный эффект его как-то снизить, но ну, официальная версия, да, чтобы поставщики и дочерние предприятия под эти санкции не попадали, правительство решило просто скрывать, в том числе данные о дочерних компаниях, данные о структуре владения и там, данные о том, кто является даже членом света директоров конкретных оборонных компаний. Просто чтобы вот этот санкционный как бы, ком, он как бы, не расширялся. Вот ага, такая то есть по сути любая
0: из этих компаний, которая находится под санкциями, может создать какую-то маленькую карманную компанию теории, да. и через нее обходить санкции.
1: Да, в теории, например, это возможно. Причем мы не знаем о том, сколько таких дешевых компаний создаются ли они просто потому, что отчетность о структуре владения, она часто уже все чаще... Чаще, чаще засекречивается. А, например, если мы говорим о засекречивании членов света директоров, то здесь как бы размывается персональная ответственность, поскольку мы даже не знаем, какие именно лица ответственны за те или иные показатели, за те или иные распоряжения бюджетных средств в рамках вот, там, осуществления каких-то об- оборон заказов, в том числе. И то это есть...
0: коррупция. Или это пока mm, еще это не коррупция? Это коррупционный
1: риск. Мы здесь скорее говорим не о доказанных каких-то фактах коррупции, а о возрастании именно рисков все-таки.
0: Какие еще есть коррупционные риски, с чем уже мы столкнулись?
1: Здесь можно привести в пример конфликты интересов. Есть пример, когда из-за того, что засекречиваются или ограничивается прозрачность той или иной отчетности, может быть так, что и поставщик, и заказчик являются представителями одной и той же структуры. И такие примеры они будут лишь возрастать из-за того, что засекречиваются конкретные поставщики вот этих самых вооружений. Это связано, повторюсь, с снижением прозрачности государственных закупок. Например, мы подсчитали, что практически 90% после введения санкций оборонных компаний, которые под них попали, под эти сектори, санкции, они осуществляют через единственного поставщика. То есть, соответственно, если при этом еще этот единственный поставщик засекречен, а через него проходит наибольшее количество вот этих транзакций, то ну мы как бы не знаем о огромном количестве, огромном потоке финансовых вот этих средств, которые просто засекречены, и мы просто не знаем, как, как ими распоряжаются, кто вообще получает эти деньги, кто конечный бенефициар. То есть, конечно, здесь коррупционные риски велики.
2: Но, если я не ошибаюсь, они все-таки подают отчетность Центробанк и каким-то еще контролирующим да. органам?
1: Нет, отчетность, конечно же, подается, то есть, они просто обязаны делать это по закону. Но когда мы смотрим эти отчеты, допустим, есть какая-то там статья, там статья 2.3, и там будет написано, что данный элемент отчетности засекречен в связи с постановлением правительства номер 400. И вот этих вот самых отсылок на это 400 постановление постановления, их становится все больше и больше. Вот, Я имею в виду, что все-таки они подают полную отчетность Центробанку, но она не публична. И а, да-да-да, это, да, да. Это, это есть. Да. Это да. есть. Да. Это, ну, то есть, да, Центробанк, он,
2: по идее, должен получать полную отчетность, она просто не
1: публична, недоступна. Ну так, может,
2: специальные, специально обученные люди с соблюдением секрет, это все проверяют и вылавливают воров. Ну, в идеале, мы надеемся, что так и есть.
1: Но поскольку у нас в значительной степени ВПК это все-таки государственная история, все мы знаем о том, что есть такая замечательная команда, как Ростех, которая поглощает, а поглощает и консолидирует все больше и больше активов. А с чем аффилиации, далеко не секрет, что Сергей Чемизов достаточно высокий уровень доступа имеет к первому лицу государства, то здесь, опять-таки, вопрос о том, в какой степени государство действительно готово объективно вот с этими коррупционными рисками.
0: То есть, условно, если бы у нас была прекрасная, замечательная Российская Федерация без Чемезова, Ротенбергов и прочих людей, которые вызывают много вопросов, в принципе, эта схема не такая уж ужасная, потому что, как справедливо замечает Андрей, в принципе, государство контролирует все эти денежные потоки, все эти контракты и прочее, прочее. Но у нас есть серьезное основание не доверять государству. Да, ну, я как представитель
1: антикоррупционной организации могу сказать, что все-таки крайне ценен рычаг именно внешнего кого контроля, чтобы в том числе там гражданские какие-то организации, просто обычные обыватели, обычные граждане не могли как бы, понимать, на что тратится в том числе как бы их как бы налоговое отчисление. Нужно помнить, что мы платим налоги и на эти самые налоги, собственно, в ВПК во многом и существует. Опять-таки повторюсь, что у нас государственная ВПК, соответственно, ну, здесь так... как бы такая история все-таки присутствует.
0: У, уверена, что многие скажут, что в современных условиях, когда мы окружены врагами, правильно государство тратит много денег на оборонно-промышленный комплекс.
1: Это действительно так. Слава но... Богу,
0: мы, нам вот лично mm-hmm. никаких у нас претензий нет. Тратьте.
1: Я думаю, что да, такая логическая ц- связка работает, но вот, допустим, контрпример. Вот э, у нас сейчас разрабатывается э, самолет гражданского авиации новая МС 21 из-за санкций возникла проблема связанная с поставкой там необходимых каких-то композитных материалов для крыльев этого самолета и сейчас пытается отечественное авиастроение своими силами как-то эти самые крылья доработать и тут возникает вопрос а например если не дай бог вот эти самые материалы кажутся менее качественными это приведет там каким то техническим неисправностям самолета это же как бы возможны какие-то технические происшествия которые могут их жертвам приводить в том числе то есть здесь нужно учитывать что ВПК это не какая-то изолированная как бы структура экономии она же связана с какими-то гражданскими отраслями экономики в том числе. И здесь мы должны учитывать вот эти мультипликационные риски. В, в чем числе.
0: проблема? Обойти санкции. Почему мы можем покупать белорусский пармезан, но не можем покупать белорусские крылья для самолета?
1: Пытаются придумать российское государство официальные, скажем так легальные способы обходить санкции. Ну, вот В частности, Министерство обороны в 2019 году ввело как бы, новое постановление, приняло, согласно которому вообще упрощается порядок реэкспорта вооружений. То есть теперь страны, которые покупают российское оружие, а потом перепродают его третьим лицам. Вообще вот этот бюрократический порядок подачи заявки, там, какого-то разрешения на вот этот реэкспорт, она значительно упрощается. В этом смысле мы можем только предполагать, и, на самом деле очень трудно почитать, вот насколько вот этот самый реэкспорт вырастет вследствие этого постановления, насколько он вообще будет использоваться как некоторый
2: легальный способ
1: обходить санкции.
2: Достаточно вспомнить историю с турбинами «Сименс», которые да. собственно пытались поставить в Крым в обход санкций, и это было не неоднократно вскрыто, неоднократно отрицалось, но в целом можно сказать, что ударило по репутации России как делового партнера.
0: Так mm-hmm. все-таки это типа плохой вариант. Давайте не будем так делать.
2: Ну, за неимением других вариантов. но ну, нужно же откуда-то обратить турбину. Можно свои строить, но это долго и дорого. Можно пытаться купить как-то хитро.
0: Значит, у нас есть вариант делать как-то хитро, рискуя своей безупречной репутацией в мире, <laughs> либо попытаться сделать что-то самим, но не факт, что получится. В таком случае, вот в чистую, да, насколько наш ВПК может быть автономным, насколько сильно мы зависим от наших заокеанских партнеров, как это принято говорить в Министерстве иностранных дел. Есть у нас такое понимание?
1: На мой взгляд, зависимость все равно достаточно высокая. Например, не зря же западные партнеры ограничили экспорт технологий, именно технологий, технологических новаций на российский рынок. А вообще то большая проблема. То есть российский ВПК он неохотно инвестирует в те же НИОКР, какие-то там научно-исследовательские разработки. А вообще, на самом деле, ведущие государства, которые огромные долей занимают по экспорту вооружения, они в первую очередь упирают в том числе на технологические разработки. Ну и, допустим, мы знаем, что значительное количество электроники, там даже в новейших российских танках, она не обязательно отечественная. Я уже не говорю про гражданскую авиацию, там, сухой, которая вообще там, большая часть комплектующих, она иностранная. Конечно, зависимость, она высока, просто ее как бы трудно в каких-то конкретных цифрах почитать, но она как бы объективно существует. Или там бесплотная летательная пара, то, допустим, Россия вот просто отстает. Допустим, Израиль сейчас один из лидеров является. И вот тут непонятно, как вот без западных технологий, да вообще без взаимодействия, кооперации с западными странами, другими, Вот ну, как-то двигаться в этом направлении.
2: Я бы предложил такую аналогию. Мы отрезаны, в смысле ВПК, от половины, примерно, мирового ВВП. Потому что США, Европа, Япония, все остальные, в принципе, с нами торгуют. Понятно, что там есть косвенные санкции, они боятся попасть под санкции США, направленные против нас. Но, в целом, так или иначе, доступ к рынкам у нас есть. И в качестве аналогии можно представить меню, в котором у вас вычеркнут каждый второй пункт. Можешь ли ты там найти свое любимое блюдо? Шанс есть. Можешь ли не найти? Ну, вполне вероятно, тоже.
0: Это какая-то лотерея.
2: Да. Не, ну, это хорошая аналогия, да,
1: она просто говорит о том, что как бы потенциал для того, что будут выбраны там наилучшие комплектующие, вообще как бы наилучшая их комплектация, которая в том числе обуславливает и привлекательность этой российской отечественной продукции там на экспортных рынках, она как бы ну потенциально как бы снижается. Просто потому, что действительно вот это меню, набор опций, он уменьшается даже просто, например, по Потому что доступ к тем же займам к кровным объемам мировой экономики ограничен.
0: Но голодным ты все равно не
3: уйдешь. Ну, сущ
0: найдешь. Что... Но да, при этом да. я
3: обязательно
2: свой буябес, не знаю, что
3: едятся. Буябес блюдо французской кухни, распространенное на Средиземноморском направлении Франции. Готовится из разных видов рыбы и приправляется овощами и пряностями. В целом,
0: если говорить про развитие ВПК, правильно ли я поняла, что вместо того, чтобы вкладываться в науку и тратить деньги на разработки научные, в российское ВПК больше тратит денег на штамповку железок?
1: Ну, это так... Прям в лоб такой тезис, но он не лишен оснований, скажем так. Я сейчас не готов к какими-то конкретными цифрами оперировать, но в разы, да, больше, там, те же Соединенные Штаты Америки готовы вкладывать денег в именно научно-исследовательские на какие-то разработки, в то время как вообще в России вот эта структура НИОКР, она слабо развита. Сейчас вот тем, у нас недавно был принят новый пакет законов, который регулирует специальные инвестиционные контракты, инвестиционные контракты СПИК, так называемый, механизм СПИК, и там готово государство увеличивать субсидии именно тем, кто вкладывается в просто потому что это как бы вообще в целом проблема экономики и как бы ВПК здесь не исключение. Если мы говорим именно на ВПК, то тут обратная история, что Путин там подписал какой-то указ, согласно которому российские оборонные предприятия получают какой-то упрощенный доступ к этой господдержке в рамках этих специальных инвестиционных контрактов и опять-таки здесь происходит искажение стимулов. То есть вместо того, чтобы как-то их стимулировать в те, в те же нюокерх как-то вкладываться, воздается указ, который как бы в принципе упрощает получение этих самых бюджетных денег. То есть а вот эти стимулы они же они ведь очень важны и когда как бы ВПК чувствует себя такой национальной гордостью и, скажем так, субъектом, которым просто обязаны платить бюджетные деньги, обязаны их поддерживать. Но, ну, соответственно, какие-то вот эти рыночные да, стимулы, стимулы, конкуренции
2: несущественно существенно снижаются.
1: Ну и а растут коррупционные
0: зато, риски. Зато. Здесь
2: и коррупционные риски еще да. Если я не ошибаюсь, все-таки технологическим лидером мы являемся, в, как минимум, в одной сфере. Это то, что американцы называют area denial weapons — оружие ограничения доступа или ограничения запрета доступа в зону. В частности, вот эти вот S400, S300 — это наша специальность, поскольку последние десятки лет России и ее предшественник, Советский Союз, находились в позиции обороны. Ну, не от наступления, но от расползания. Некоторые другой идеи. И поэтому мы в основном пытались сдерживать. И поэтому у нас есть вот, это вот оружие защиты или ограничение доступа авиации. И поэтому оно лидирующее в мире.
0: Только вопрос, а кому мы можем его продать?
2: Ну, как, как Турции кому?
0: Турции. Да, и сейчас нет, же история...
2: Да, не, есть кому продать. Там даже...
1: Причем Турция это все-таки член НАТО, да? И там вообще огромный скандал с ним С-400, Американцы просто решили не поставлять им самолеты F-35 а из-за того, что Турция вот, закупает С-400. Да, у нас остается конкурентоспособная военная техника. Здесь, вот смотрите, тоже такой интересный феномен, что у нас часто бывает так, что именно на вооружении как бы, самой России может быть меньше вот этой самой новейшей техники, чем как бы, объемы, которые на экспорт поставляются. Ну, например, танковый парк Индии, вот этих танков Т-90МС, которые именно в серийной производстве запущены, наш самый современный танк, он там сопоставим с российским танковым парком. Там сотен, что у России, что у Индии. Погодите, у...
0: я точно помню, как мне рассказывали, что у И нас оружие. столько танков, сколько ни у кого в мире вообще какие нет. Танки. В целом
1: это является глубокой модификацией танка Т-72. Но он во многих аспектах устарел. На вооружении армии США находится более семи тысяч танков Абрамс разных модификаций. А танк Абрамс более современный, чем тот же Т-72. Т-90, который сопоставим по характеристикам именно с новейшими танками Абрамс м 1 на 2 Их там 400 на вооружении российской армии. А в США танков
0: 6500. Нет, С-400 это прекрасно, это замечательно, очень востребованный товар и есть чем гордиться, черт побери. Как-то, может быть, все-таки в этом меню будет побольше блюд. Я хотела поговорить про будущее еще с вами, потому что, судя по всему, санкции... А, не будут снимать, и Б, может быть, даже кто-нибудь придумает, за что их еще и расширить. Насколько это повлияет или уже хуже не будет?
2: Я думаю, что придумать, как их расширить, будут обе стороны. А, потому что Запад, он, в принципе, не, на мой взгляд, не вполне понимает, как мыслит Россия. И у них все, они говорят про рациональность. Давайте мы покажем, продемонстрируем России, чтобы она поняла, что вот за ее некоторые действия у нее есть издержки. Поэтому они увидят издержки и перестанут делать действия или будут делать их меньше. При этом в данном аргументе не учитывается эмоциональная сторона вопроса в принципе, поскольку известно, что российские власти зачастую оперируют на эмоциональном уровне, и российская общественность реагирует на эмоциональном уровне. Но ну, у нас просто не принято говорить, а, ну ладно, вы нам тут запретили, тогда мы больше не будем делать то, что вы не хотите, и откройте нам эту дверку, пожалуйста. Это а...
0: такой, наоборот, вызов сразу. Ну, ага, да, да, Мы сейчас найдем другую дверь.
2: Угу. А, во-вторых, я думаю, что... Определенным кругом российской власти санкции на руку не в экономическом смысле, а в смысле политическом. Потому что Россия, в принципе, не боится военного вторжения. Потому что в страну с таким количеством ядерного оружия да и в принципе в страну с ядерным оружием, никто вторгаться не будет никогда точка, абзац. Поэтому Россия боится, если она чего-то боится, то только внутренних некоторых э, дестабилизации. А поскольку санкционное давление усиливает внутреннюю стабильность, санкционное давление помогает России видеть себя на некоторые
0: но поскольку зарубежным лидерам тоже важно, что у них происходит внутри, то их избиратель не поймет, если США будет молча наблюдать за тем, что происходит. Или Великобритания будет спокойно делать вид, что ничего со Скрипалями не произошло.
2: Вот, поэтому есть даже такая гипотеза, конечно, конспирологическая, что все эти, как кажется, топорные операции, которые приписывают российским ГРУ, там, ФСБ и так далее, они были сделаны намеренно. Ага, Для то есть того, на самом чтобы... деле
0: мы суперпрофессионалы, но надо было публично облажать несколько раз, чтобы против нас вели санкции.
2: Ну, ну, я могу там перечислить N положительных эффектов для российской власти от там коллапса Скрипалей. Например, если это было сделано российскими спецслужбами, то теперь любой потенциальный предатель знает, что, несмотря ни на какие репутационные издержки, его отравят самым страшным способом. Где угодно в мире.
0: Да, отличный, отличный эффект. Действительно. Ну, а что? Хэштег можем повторить.
2: Если мы принимаем за что в Москве обеспокоиться только по внутренней нестабильности, то это очевидно положительный эффект. А это вот профессионально вот... сделанная операция по там, распространению некоторого образа России.
0: Устрашение.
1: ну Развивая мысль Андрея относительно того, что внешнее давление усиливает некоторую внутреннюю консолидацию, то в этом кроется и в то же время как бы основной риск. Ведь в чем смысл санкций? Вот говорят, ну вот санкции вводятся для того, чтобы какой-то экономический ущерб нанести. Нет, это лишь следствие. Первоначальная главная цель любых санкционных ограничений и против России в том числе, это изменение поведения государства на такое, которая считается внешним вот этими стейкхолдами приемлемым и соответствующим общепринятым правилам игры, и только лишь изменение вот этого самого поведения способны это, эти самые санкции снизить. И вот тут мы как бы в такую ловушку впадаем, что пока санкции, они могут легитимировать какую-то в том числе внутреннюю консолидацию, увеличение вмешательства государства в секторах пока и вообще в экономику в целом, и пока это выгодно вот этим самым бенефициарам, элитам внутри России, ожидать, что как-то санкции будут смягчены достаточно трудно и в какой-то степени даже наивно. И здесь еще такое можно дать прогноз, что лоббистские какие-то усилия на законодательном уровне тоже будут задействованы. Ну, вот самый такой яркий пример — это поправки в закон об оружии, которые приняты для поддержки производителей стрелковых вооружений и боеприпасов. Поправки, которые, допустим, разрешают с 5 до 10 единиц оружия на руки содержать, увеличенные какие-то магазины для участия в каких-то стрельбах и прочее. Вот этот самый лоббизм, теневой или не теневой, вообще вот эта государственная поддержка, она также будет, скорее всего, расти, но опять-таки потенциал этой поддержки, насколько долго нам будет оставаться в необходимых объемах вопрос.
0: Странно, да, что уже шесть лет как санкции вводят, расширяют, углубляют и всячески увеличивают, и до сих пор никто не понял, что российские власти такие «О, класс, чем хуже, тем лучше».
2: Ну, на самом деле, это был такой немножко провокационный аргумент для меня, по крайней мере. Конечно же, они чувствуют то, что это издержки. Понятно, что они прячут своих советов директоров, потому что они понимают, что никуда они не смогут поехать, а если поедут, то их там арестуют, как Тинькова. Но Тинькова немножко по-другой теме арестовали.
3: При аресте по подозрению в подделке налоговой декларации занижения дохода Олег Тиньков нес залог, чтобы остаться на свободе. Но его обязали носить электронный браслет и изъяли российский и кипрский паспорта.
2: Но, тем не менее, естественно, что они себя чувствуют. Понятно, что у них есть эмоциональная реакция, но, конечно, рациональность тоже присутствует. И, несмотря на то, что чисто санкционный подход явно неэффективен против страны, настолько завязанный на эмоциональный ответ, все равно он имеет свои последствия.
0: Все равно кругом будет коррупция, риски, все вот этот вот бюджет, дайте нам еще больше бюджета и снова бюджет. И мне кажется, здесь уже меньше про развитие комплекса, больше про, так скажем, доступ к кормушки, хотя возможно это такой совершенно бытовой взгляд здесь но, про коррупцию проблему. я бы добавил
1: здесь вот что важно что когда западные какие-то государства вводят в эти самые санкции они абсолютно не задумываются о коррупционных последствиях внутри этой страны если мы возьмем последний доклад счетной платы сша относительно оценки эффективности санкций то их интересуют в первую очередь потери какие-то там финансово экономические и, то есть для них правильно по моему довольно
0: странно думать о коррупции в другой стране
1: и как бы это странно но да для них это само собой разумеющееся. они не думают о том как коррупционные риски возрастают. Но как бы, для, для нас-то, для граждан, это не так здорово. Здесь нужно все-таки, даже те компании, которые скрывают свою отчетность, ну, предположим, что санкции к нам все равно снимут. И этим компаниям снова придется выходить на мировой рынок, снова бороться за поставщиком, за иностранных клиентов. И если они выйдут на рынок с репутацией компаний, которые скрывали свою отчетность, скрывали все какие-то там подозрительные транзакции на протяжении огромного количества времени, ну, наверное, им восстановить ту самую репутацию и, соответственно, доступ к рынкам и доверие будет очень трудно. Нужно все-таки понимать российским оборонным компаниям, что у них все-таки есть смысл оставаться более прозрачными в том плане, что это в любом случае хоть немножко, но увеличивает вероятность того, что им потом будет проще восстановить свои вот иностранные поставки. Американские санкции, в принципе, они могут быть смягчены или вообще отменены. Компания может подать в специальный регулирующий орган какое-то мотивированное заявление о том, что а давайте-ка выяснимите санкции, справились, потому осознали, что мы то-то, то-то и, да. и В принципе, в теории, почему нет, Смотрите-ка. иногда не идут Смотрите,
0: встречу. среди нас оптимист, который верит в лучшее в людях. Ну, я, ну, я не то, что
1: оптимист, но я некоторый механизм как бы подсвечиваю, который недооценивается, я, на мой взгляд. Я
0: уверена, Юлиан, что после прослушивания нашего подкаста все вообще прям возьмутся за ум, Станут все да. да, пойдут, посыпая голову пеплом, пытаясь исправить свое поведение в лучшую сторону. Я прям, я уверена в этом. И наш военно-промышленный комплекс расцветет. Да, только коронавирус все испортит. Потому да. что ничего продавать никуда будет нельзя. Спасибо вам большое. Мне кажется, что примерно мы разобрались с коррупционными рисками, как они связаны с санкциями ВПК. И я напомню, что Юлиан Баландин нам рассказывал про это один из авторов доклада про санкции в оборонном секторе аналитик Transparency International Россия. И э, потрясающие метафоры и аналогии проводил Андрей Ромашков, международный обозреватель Бизнес фэм Это был подкаст, а это «Законно», который выходит совместно с Репабликом Transparency International России. Этот сезон для вас ведет Таня Фельгенгауэр. Всем пока.